0: בוקר טוב, שואל אלעד. בוקר טוב הרב, איך ייתכן ששמואל כיהן בכהונה גדולה למרות שהיה לוי? ישנם סוקים שהפשט שלהם הוא אכן כזה. יחד עם זאת, אם אינני טועה, המפרשים מסבירים בדרך אחרת. ואם מדובר בסוד, מה הסיבה שהרב גילה אותו. אז קודם כל זה מפורש בספר הזוהר, ששמואל שימש בכהונה גדולה. שמה תאמר, גיליתי סוד? לא. אם תסתכל... באינטרנט, ברשימת הכוהנים הגדולים, אז יש שם רשימה של הכוהנים הרשמיים, וכל מיני אופציות נוספות, וביניהם גם שמואל הנביא מופיע שם. אז לא אני גיליתי, האינטרנט גילה. שואל לוי, שבוע טוב, אז איך זה יכול להיות שהוא שימש בכמונה גדולה? זה מה שנקרא הוראת שעה. כלומר, אם זה דבר של קבע, זה ברור שאין לזה מקום, הרי זאת הייתה השיטה של קורח. אבל אם מדובר במשהו שיש לו צורך, לשעתו בעם ישראל, דבר כזה נעשה. שואל לוי, שבוע טוב הרב, נראה שהעם אינו אוהד את תכונות הקנאות והדין של שבט לוי. כצד על הלוויים לגשר על הפער? ונראה שלהיות כפופים לכהנים אינו הפתרון כאן, שכן חולק אף על אהרון. תודה רבה לרב ולצוות. הנחת היסוד של השאלה, שהיא, שהעם איננו אוהד את תכונות הקנאות והדין של שבט לוי, צריכה בעצמה ראייה. מנין להנחת יסוד זו. זה נכון ששבט לוי קנאי היה, אבל איפה מצאנו שהעם בגלל זה עויין את שבט לוי. לא מצאנו, ואדרבה, עליהם נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, כך שלא נראה שיש בזה אה, אמת. ועכשיו אנחנו ממשיכים בפרק י"ז, פסוק כ"ז. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גברנו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות, האם תאמנו לגבוה? טוב, אז אה, אם נסתכל במפ... באונקלוס, אז הוא אומר שהביטוי המשולש כאן, גברנו, עבדנו, כולנו עבדנו, אז זה נאמר על האופנים השונים, של מות בני ישראל במדבר, אלה בהכתרת הקטורת, ואלה במתלוננים וכולי. אבל פה יש תוספת, כל הקרב, הקרב אל משכן השם ימות. עכשיו נשאלת השאלה, מי ביקש מכם להתקרב אל משכן השם? אל תתקרבו. כלומר, אם באמת אתם חוששים שלהתקרב אל משכן השם זה מביא לסכנה כזאת, אז אפשר פשוט לא להתקרב. אלא הכוונה, שמכיוון שהמשכן נמצא בתוכם, אז הוא יוצר משיכה. כן? כלומר, הנוכחות של השכינה איננה דבר ניטרלי. יש השתוקקות נפשית גבוהה, גדולה, להתקרב אל המשכן. מה שאחר כך בא לידי ביטוי ב-250 איש, וברצון של כורח ועדתו להיות בכהנים וכדומה. אז זאת אומרת ש... המצב של המדבר הוא מצב לא נורמלי. הנוכחות הבלתי אמצעית של השכינה גורמת לחוסר איזון בחיים של בני אדם, שחפצים כל הזמן להתקרב אל הקודש. ואז יש צורך בסינון, סינון של האור האלוהי, וזה נעשה על ידי הפסוקים הבאים, פרק י"ח, פסוק א', ויאמר השם אל אהרון. מה שעם ישראל בעצם, אנחנו רוצים להתקרב, אבל... זה מסוכן, יפה. נכון, <קצוע> זה כמו, זה כמו دي, להבדיל, במשל פשוט, <חשמל> יש החשמל שמושך את הזבובים, כן? <קצוע> <קצוע> או את היתושים. אז הם משרפים, אבל הם נמשכים לשם, אין מה לעשות. אז זה מה שאומר כאן, ו... ויאמר, יש פתרון, הפתרון הוא הסינון. איך מסננים את האור, ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תשאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך, תשאו את עוון כהונתכם. וגם את אחיך מטה לבי שבט אביך הקרב איתך וילהבו עליך ושרתוך ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. זאת אומרת, יש מערכות מערכות של קרבה אל האלוהות, שזה מאפשר להפוך את האור היוקד הזה, החם הזה כל כך, להפוך אותו למשהו בריא, משמח וכדומה. אותו דבר אגב, עם ישראל ביחס לאומות. המהר"ל אומר, אם כל העולם היו ישראל, אז העולם הזה היה עולם הנבדל ולא היה עולם הטבעי. או במילים אחרות, זה היה מעכב את ההתפתחות התרבותית והטכנולוגית של העולם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שיש עם שהוא בקרבתו, והעם הזה הוא קטן, זה כמו הצמצם, אפשר לומר, של המצלמה, שמסנן את האור, ואז הוא הופך להיות ברכה לעולם כולו. זה גם מה שכתוב גם, ושמרו משמרתיך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש של המזבח לא יקרבו ולא ימותו, גם הם גם אתם, זאת אומרת, גם הלוויים, הם לא יכולים להגשת לכל דבר. זה בעצם מצוות שמירת המקדש. יש מצווה אה, לשמור על המקדש, אבל יש לזה שתי סיבות. יש מצווה מצד שילוח טמאים, מה שמוזכר בפרשת בעלותך, שצריך לשמור על המקדש שלא ייכנס אליו אדם טמא, אבל יש גם מצד הכבוד. כן? יש מקום שיש עליו שומרים, גם אם השומרים האלה הם בלי נשק ובלי כוח, אבל יש כבוד למקום מצד שהוא מוקף בשומרים. עד עצם היום הזה, בכמה ארמנות מלכים בעולם, אז יש החלפת המשמרת וכולם באים לצלם ולהצטלם. ונלוו עליכם ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם, ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. עכשיו, אה, כאן, זה בעצם מצווה חדשה, כן? מצוות שמירת המקדש. כאן, אה, יש תוספת שלכאורה מיותרת. ואני, הנה, לקחתי את אחיכם הלוויים מתור בני ישראל, אחרי מתנה נתונים לשם לעבוד את עבודת אוהל מועד. את זה כבר אמרנו בפרשת בעלותך, כן? אז מה, מה התוספת כאן? זה כדי להבליט. לא את לקיחת הלווים מתוך בני ישראל, אלא הלקיחה של הכוהנים מתוך הלווים. וזה מה שנאמר כאן בפסוק ז', כלומר, פסוק ו' משמש כרקע לפסוק ז'. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת. הדבר המזבח זה הכוונה העזרה. בית לפרוכת זה קודש הקודשים. ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ועזר הקרב יומד. מה זה עבודת מתנה אתן את כהונתכם? הביטוי מתנה הוא צריך אה, ברור. זה אומר שהאדם נותן את עצמו. כמו שמניטוי היה מסביר על המשנה באבות, היוו מתונים בדין, שאדם נותן את עצמו במתנה בתוך הדין, ומקבל על עצמו את הדין שהוא בעצמו פוסק. כלומר, ה, אה, השופט מחויב לדין ש... שהוא מפעיל גם כלפי עצמו. עבודת מתנה ייתן את כהונתכם, אתם בעצם בעצמכם המתנה בכהונתכם, והזר הקרב יומד. יש... יש הבדל בזה בין ספר ויקרא לספר במדבר. בספר ויקרא, המעלה של הכוהנים היא מצד היותם בני אהרון. למשל, פרשת אמור, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת עליהם וכולי. זאת אומרת, מה, מה, מה צריך לומר לכהנים? שהם בני אהרון. וכיוון שהם בני אהרון, הם בניו של אדם כל כך גדול, זה מחייב אותם. לעומת זה, בספר במדבר יש הדגשה שהכהונה באה מתוך הלוויה והלוויה מתוך בני ישראל. זה צד הקדושה שבא מכוח האומה, ומצד זה הם מחויבים לאומה. וזה הדברים המאפיינים את ההבדל בין ספר ויקרא לספר במדבר, שספר ויקרא הוא אה, שייך לעב, לעבודת הכוהנים, הוא המיוחד לכהונה והייחוד שלה, בעוד שספר במדבר הוא הספר של עם ישראל במדבר. וידבר השם אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל. לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. טוב, מכאן ואילך יש רשימה של מתנות כהונה ולווייה. מה זה עושה פה? הבעיה הייתה ששבט לוי התקומם נגד הכהונה. והוא חטף על זה, כן? כל הסיפור של קורח ועדתו זה היה משהו קשה, אבל יש גם פיוס. הפיוס הוא... שבכל זאת יש מעלה מיוחדת לשבט לוי על פני שאר השבטים. ולכן יש פה רשימה של מתנות כהונה ולווייה, לא שלמה אגב, אבל זה חלק מ-24 מתנות כהונה שהן בחלקן גם מתנות לווייה. כלומר, בכל טענה לא מוצדקת, מס... מסתתר איזשהו ניצוץ של טענה מוצדקת. וזה מה שנאמר כאן. בכל זאת, שבט לוי מרגיש שיש לו קדושה מיוחדת. ולכן מגיעים לו כל המתנות הכתובות כאן. זה מתחיל מהמתנות של אהרון, ומגיע אחר כך בהמשך למתנות של שבט לוי. רבי חנניה בן הקשיא אומר.